le moment est venu, Seigneur, pour euh, écouter ta parole, qui ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Mais pendant qu'il y a lieu, Seigneur, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification, qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur, je vais dire des mots, mais tu vas faire du sens dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. L'une des définitions de la patience, c'est la vertu qui consiste à supporter ce qui est désagréable sans se plaindre, sans se décourager et sans se désespérer. Je vais répéter. L'une des définitions de la patience, c'est la vertu qui consiste à supporter ce qui est désagréable, qui consiste à supporter quelque chose sans se plaindre, sans se décourager et sans se désespérer. Des minéralogistes s'accordent pour dire qu'il y a certaines pierres qui sont presque pas cassables, comme même si on prendrait un gros marteau pour frapper, 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 frapper le rocher, il ne se briserait pas. Mais la science nous dit qu'une simple goutte d'eau, une simple goutte d'eau, plouc, plouc, qui tombe sur une pierre, qu'un marteau ne peut pas briser, goutte après goutte, après goutte, après goutte, après plusieurs jours, après plusieurs années, dix ans, vingt ans, trente ans, cette goutte qui paraît insignifiante, insignifiante devant un gros marteau, insignifiante devant un gros camion pour briser cette pierre, cette goutte, à force de tomber répétitivement, avec patience sur cette pierre, elle va un jour la briser. Et peut-être qu'il y a des gens, ça fait longtemps que tu pries pour quelque chose. Peut-être que toi, ça fait longtemps que tu jeûnes sur quelque chose. Mais je veux te dire que lorsque tu pries sans arrêt, tu patientes dans la prière, tu patientes par la foi. Le rocher le plus dur de ta vie, la situation la plus compliquée de ta vie va finir par briser. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à avoir de la patience. Dites la patience. Il y a une puissance dans la patience, les amis. La Bible nous dit dans Psaume 37, verset 10, il nous dit « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Dites encore un peu de temps. Je ne sais pas c'est qui qui passe par quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ça fait longtemps que tu demandes quelque chose. Il y a fait longtemps que tu pries pour quelque chose. Ça fait longtemps que tu cherches à être délivré de quelque chose. Je veux t'encourager à patienter. Parce que notre progression va être déterminée par notre patience. Aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais prendre un texte rapidement avec vous et vous parler un peu de, de la progression dans la pression. Exode chapitre 23, verset 37, euh, 27, je m'excuse, à 30. Exode 23, 
versets 27 à 30. C'est la portion de l'écriture sur laquelle j'aimerais me concentrer pour les, euh, le temps qui me reste. Donc je lis pour vous la version Louis II. On s'en va quelque part. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi et à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Regardez ça. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Voici aussi où ce que je veux vous emmener. Verset 30. Je les chasserai peu à peu. Dites peu à peu. Oui, je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Cette portion de l'écriture, chers amis, nous permet de lire, de lire une conversation que Dieu est en train d'avoir avec son peuple. Et c'est une conversation, chers amis, qui comprend la progression. Le livre d'Exode, c'est un livre, le mot « Exode » veut dire « sorti ». Donc, donc le, mot, le livre d'Exode, c'est l'histoire que Dieu raconte où ce qu'il a sorti le peuple de l'Égypte. Donc, « Exode » veut dire « sorti ». Dites « sorti ». Donc, puisque « Exode » veut dire « sorti », on pourrait dire qu'une sortie est une progression. Une sortie est une progression, pourquoi Parce que dans le contexte du peuple israël, ils étaient en Égypte, ils étaient comme emprisonnés, ils étaient, ils étaient esclaves, et Dieu leur a permis de passer à un autre niveau, à une progression pour les amener à Canaan, mais il a commencé tout ça par une sortie. Dieu est le Dieu qui orchestre les sorties. Et une, une, une sortie n'est pas juste une sortie. Dieu, lorsqu'il te fait sortir de quelque chose, c'est une invitation. Une invitation à quoi, Daniel Une invitation à une nouvelle progression. Donc, Dieu n'est pas le Dieu qui va juste nous appeler à sortir de quelque chose. Lorsque Dieu t'appelle à sortir de quelque chose, t'appelle à sortir du péché, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Il y a une progression. Et lorsque Dieu veut te faire sortir de la pauvreté, il veut te faire sortir de quelque chose, il veut te faire sortir d'une stagnation, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Donc, on sert un Dieu qui ne fait pas juste nous sortir des problèmes. Il nous sort de quelque chose pour nous faire entrer dans quelque chose d'autre. Et dans le cas ici, c'était le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte dans le but d'entrer à Canaan. Dites ces décisions, Bouma les Canaan. C'est ma décision d'aller à Canaan. Donc ce livre nous détaille comment Dieu a orchestré la sortie d'Israël. Et, et, et à travers ce livre, nous pouvons de manière métaphorique voir la manière dont Dieu a sorti son peuple pour nous sortir, nous, de certaines choses. Donc tout comme Dieu a sorti l'Égypte, ou, ou sorti plutôt le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu veut nous sortir de notre Égypte à nous. Et là, nous, ton Égypte, c'est la stagnation. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est la dégradation ou la régression. L'Égypte peut représenter un lieu, peut représenter une personne. 
Ça peut représenter une situation difficile. Peu importe, Dieu veut que tu sortes. Dis, Dieu veut que je sorte. Donc, dans cette conversation, dans Exode 23, Dieu dit, je me prépare à vous faire sortir. Je me prépare à te faire aller à quelque part. Et, et permettez-moi de juste résumer l'Exode le 23. Il dit, je vais te faire sortir. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est là que le message tourne. Je vais te faire sortir. Mais ta libération dépendra de ta compréhension. Dépendra de ton évolution. Dépendra de ta progression. Donc, ma progression, d'après ce texte, et je vais vous le montrer, est directement reliée à une taille. Hein? Dites une taille. Je vais vous le montrer. Ma, ma, ma progression dépend d'une certaine taille spirituelle que Dieu m'appelle à avoir. Où tu vois ça, Daniel Regardez le verset 30. Je vais vous le montrer. Regardez ça, c'est là. Il dit, je les chasserai peu à peu, loin de ta face. Regardez ça, soulignez ça. Jusqu'à ce que tu augmentes. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je vais les chasser. Je vais, je vais chasser les, 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 certains ennemis loin de ta face. Mais ça dépend de ta taille. J'aime la version parole de vie. Il va dire, je chasserai ces peuples devant vous petit à petit quand vous deviendrez plus nombreux et quand vous occuperez le pays. Donc, de manière métaphorique, ce message est pour nous en 2024. Dieu dit, lorsque tu seras plus grand spirituellement, il y a des choses que tu vas voir disparaître de ta vie. Lorsque vous allez arriver à la bonne taille spirituelle, c'est là que vous allez être en mesure de posséder certaines choses. Certaines personnes vont demander à Dieu de les emmener à quelque part. Mais le problème, c'est que tu veux que Dieu t'emmène à quelque part où ce que ta taille spirituelle n'est pas prête. Tu veux un certain manteau. Tu imagines que hein, le, 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 le fils de Mardoché Gerland qui est venu là tout à l'heure. Imaginez-vous que je prends mon manteau, puis ce manteau représente la bénédiction, et je le mets sur lui. Le manteau va l'avaler. On va même pas le voir. Il va même pas être à l'aise dedans. S'il marche, il va s'enfarger dans le manteau. Pourquoi? Parce que la taille n'est pas prête. Ou l'enfant n'est pas prête pour la taille de la bénédiction. Il y en a d'entre nous, Dieu veut te donner des choses, mais le problème, c'est que ta taille spirituelle ne matche pas. Beaucoup de gens vont dire, Seigneur, tu... il y a même des gens qui vont demander le mariage. Are you fit for marriage? Bon, regardez. Oui, non, je ne peux pas rentrer dans ça. Non, 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 non. Listen, man. Le mariage, c'est pas un bagaille like this, like that. Dis à la personne à côté de toi, you must be fight, fit for the fight. You have to be fit for the fight. Ouais, you have to be fit for marriage. Il y, y a des gens, tu demandes à Dieu qu'il grandisse ton compte de banque, mais tu n'as pas la taille. Tu pas la taille, tu n'as pas, pas la taille mentale, tu pas la taille spirituelle. Il dit, je chasserai peu à peu, mais remettez le texte, je les chasserai peu à peu, peu, à peu je m'excuse, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes. Donc, 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 il faut une forme d'augmentation, il faut une croissance pour une progression. Dieu dit, je suis sur le point 
de t'emmener à quelque part, mais il va falloir que toi et moi, on grandisse. Si tu grandis spirituellement, le reste va grandir. Il y a des gens, tu, tu veux que certaines choses grandissent. Tu dis, Seigneur, je veux que mon foyer grandisse. Je veux, je veux que ma carrière grandisse. Je veux que mes projets, je veux que mon influence. Seigneur, donne-moi plus d'influence. Correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que Dieu, on est dans une saison, les amis. On est dans... Peut-être avant, Dieu l'aurait permis. I don't know why. Mais maintenant, dans la fin des temps, en 2024, où ce que on voit très bientôt le retour de Jésus-Christ. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui est trop lourd à porter pour nous. Dieu ne va pas nous faire progresser si on n'a pas, on n'est pas bien, on n'a pas la bonne taille. Écris ça. Ma progression dépend de ma maturation. Il mm-hmm. y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu attends que tes obstacles rapetissent. Mais Dieu, lui, il attend que tu grandisses. C'est comme tu pries pour que Dieu... Seigneur, réduis l'obstacle. Seigneur, réduis mes problèmes. Ce n'est pas la bonne prière qu'on doit faire, les amis. On doit prier plutôt que Dieu nous fasse grandir. On n'a plus... Je sais, peut-être qu'on n'aime pas ce genre de, de prédication, on n'aime pas ce genre de message, mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Arrêtons de prier pour que les, pro, les problèmes rapetissent. Prions pour que notre foi grandisse. Je refuse que, que si je refuse de me, de me laisser, euh, 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 de laisser ma vie stagner. Pourquoi? Parce que mes problèmes sont d'une taille qui est plus grande que moi. Vous êtes là avec moi? Donc, si Dieu veut pas, si Dieu veut pas faire raptir le problème, tu dois dire, Seigneur, fais-moi grandir. Dis, Seigneur, fais-moi grandir. Please listen. La, la terre, promise que Dieu leur avait promis. La terre promise dans laquelle que le peuple d'Israël essaie de rentrer. C'est une métaphore. C'est une métaphore pour nous en 2024. Oui, c'est, c'est ce que j'aime avec la Bible, ce que j'aime avec l'art de la prédication, c'est l'art de pouvoir prendre un texte ancien et de l'amener de manière euh, euh, pertinente dans, la, dans l'époque actuelle où ce qu'on vit. Et si nous prenons les lunettes, euh, les lunettes de l'interprétation, parce que c'est ça, interpréter veut dire, c'est une lunette. C'est ça qu'il y a des gens qui font toutes sortes d'interprétations, mais c'est parce qu'ils ont des lunettes bizarres. Je parle de lunettes spirituelles. Donc, tout comme Dieu a essayé d'emmener le peuple à la terre promise, Dieu veut t'emmener dans sa terre de promesses pour toi. Et dans ce temps-là, il y avait des ennemis qui ont dû être renversés dans l'Ancien Testament, dans Exode. Et on peut prendre ces ennemis comme une métaphore pour nous en 2024. Donc il y a un groupe d'ennemis qui sont énumérés dans le texte on peut prendre de manière symbolique pour nous en 2024 pour nous faire comprendre que si on ne renverse pas ces ennemis-là, on risque de nuire notre progression. Dieu nous a dit cette année, c'est l'année de progression sous pression. Et il y a trois ennemis, rapidement, il me reste dix minutes, que j'aimerais spécifiquement mentionner, dans le texte, qui ont été mentionnés dans le texte, mais j'aimerais qu'on puisse rapidement les regarder pour qu'on puisse prier, pour ensuite 
progresser cette année, en cette année 2024. Vous êtes d'accord avec ça? Le verset 28 nous dit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Le premier ennemi que j'aimerais regarder avec vous rapidement, c'est les Éviens. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Les Éviens, c'est un ennemi intéressant. On a les détails des Éviens dans Josué 9. Donc, on n'a pas le temps de le lire, mais rapidement, laissez-moi vous, vous, rapidement vous dire un peu c'est qui, OK? Lorsqu'Israël ont traversé le Jourdain, lorsqu'ils ont commencé leur conquête vers Canaan, ça veut dire Dieu a fendu la mer rouge, et puis là maintenant ils ont commencé leur conquête. Euh, donc bien sûr, ils ont passé un temps dans le désert et everything, puis là maintenant, lorsque sous la tutelle de Josué, Dieu va leur dire maintenant, allez-y, prenez possession, Moïse mon serviteur est mort, maintenant allez prendre possession du pays. Donc, lorsqu'ils ont commencé à prendre la conquête, là, quand ils ont commencé à avancer, ils, ils, ont, ils, ont avancé dans, 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 ils ont traversé le Jourdain et il y avait des, des habitants. Le premier endroit où ils ont été, il y avait des habitants, puis c'était les Éviens. Et dans Josué 9, on parle un peu de ces, 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 ce peuple-là. C'est un peuple qui est, qui est bizarre parce qu'ils ont réussi à... Um, à manipuler Israël par des mensonges. Les Éviens représentent un groupe de personnes, rapidement, pour faire un peu d'histoire, parce que c'est dur de... Je ne vais pas rentrer dans c'est quoi un Évien sans que vous compreniez un, un peu l'histoire. Ils se sont déguisés pour faire comme si qu'ils venaient de loin. Ils habitaient dans le secteur. So, Israël rentre dans le pays. So, Israël veut, veut conquérir Canaan. So, dans la, le, la, le, le premier territoire dans lequel ils rentrent, les Éviens sont là, mais ils font croire à Israël qu'ils n'habitent pas ici. Ils les font croire qu'eux autres, ils viennent de loin. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu qu'Israël s'en venait Parce qu'avec tout ce qui se passait, euh, Israël prenait du territoire, ils battaient des, des armées et tout. So, quand ils ont entendu, ils ont dit, on va faire comme si que nous, on, est, on vient de loin. So, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis du, des vieux vêtements sur eux, ils, ont, ils, ils avaient du pain puis qui était là depuis plusieurs jours pour faire comme si qu'ils venaient de loin, pour dire... On sert le même Dieu que vous et nous, on vient pour euh, nous associer avec vous. <rire> Donc, les Éviens, c'est l'ennemi qui se présente d'une manière tandis qu'il est quelqu'un d'autre. 2024 pour progresser, il va falloir que tu fasses attention aux Éviens spirituels. Il y, 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 y a des gens qui viennent à toi, peut-être à ta famille, à ton mariage, à tes entreprises, à l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui se présentent à toi comme si qui servent le même Dieu que toi. Mais c'est des menteurs. Pour progresser cette année, Dieu nous demande d'avoir un œil un peu plus pointu, un peu plus aiguisé, hein? un peu plus sharp sur les éviens. Jésus va nous dire ceci. Dans Matthieu 7, verset 15, il va dire, gardez-vous des faux prophètes. Maintenant, bien sûr, il parle des faux prophètes, mais combien savent qu'un faux prophète n'est pas obligé d'avoir le titre prophète? Il dit, gardez-vous des gens qui viennent avec des vêtements de brebis, mais le problème, c'est leur intérieur. Fais, faire attention à l'intérieur. Daniel, qu qu'est-ce qu que les Éviens représentent? Écoutez bien, Israël... Ils ont fait une alliance avec eux. 
sont venus, se sont présentés d'une manière. Ils ont bluffé Israël. Josué ainsi que les leaders n'ont pas fait de vérification. En d'autres mots, écrivez ça. Les Éviens représentent les décisions impulsives. Cette année, pour progresser, fais attention à tes décisions impulsives. Prends pas des décisions impulsives. Regardez ce que Proverbe 14, 29 nous dit. Si on peut me mettre Proverbe 14, 29. Let me hurry up. Um, OK, Proverbe 14, verset 29. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à l'équipe multimédia? Ils font chaque semaine, là. Des fois, je, je les stresse un peu, là. So, là, on va prendre un petit temps pour vous applaudir. OK, OK. Il dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Ouh, je vais le lire. On dirait, il y a des gens, je, vous n'aimez pas mon message. C'est correct, je vais prêcher l'évangile quand même. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. La version française courant, je l'aime. Il va dire, qui reste calme, fait preuve d'une grande intelligence mais qui s'emporte, montre sa bêtise. L'impulsivité a tendance à agir lorsqu'on ne prend pas le temps de réfléchir et même considérer parfois les conséquences. Cette année, chers amis, Dieu nous appelle à la progression, certes. Il nous appelle à la progression au niveau entrepreneurial. Il nous appelle à la progression hein, au niveau économique. Mais ça va nous demander, les amis, de progresser Devant la pression des étiens. Devant la pression de prendre des décisions de manière impulsive. Et écrivez ça, l'impulsion à un papa. Vous savez c'est qui son papa? L'impatience. Oui. L'impatience, c'est ça qui fait que tu es impulsif. C'est-à-dire, si quelqu'un, toi, tu dis, que tu suis quelqu'un d'impatient, Daniel, c'est à toi qu'on parle. Pendant qu'on va prêcher l'évangile là, c'est à vous, bon Dieu, à parler. Ah oui, certainement. Parce que moi-même, mon problème. faut prier pour moi, les amis. Moi, c'est au volant. Je suis obligé de prier. Je suis obligé de prier. Même mes enfants, à un moment donné, ils avaient peur de monter avec moi dans l'auto. Ils disaient, mais non, papi, quand tu dis, papi, surtout le dimanche matin, qui ça Et puis pendant que je suis en train de conduire comme ça, ma prière en langue pour la police, papa, c'est quoi cette affaire-là It's not even a legit prayer, bro. Like, come on, man. On rit, mais c'est pas drôle. Moi, Dieu m'a montré que ton impatience au volant peut se traduire dans d'autres zones de ta vie. Seriez surpris de voir comment que des, 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 des petites choses, non, moi, je t'ai patienté. Toi, c'est quand tu veux manger. Ouh! Ou transformer, tu deviens Hulk. Quand toi, t'as fait. Impatience. L'impatience Écrivez ça, veut passer de la semence à la récolte tout de suite. Les amis, notre génération, elle a ce problème-là. Elle a ce problème-là. On est une génération où ce que nous, dès qu'on sème, demain, il faut que je récolte. On ne veut pas passer par le processus et ça, c'est dangereux. Oh my God, il me reste trois minutes. L'impatience nous fait sauter des étapes. L'impatience, là, l'impulsion génère des Ismaël. Ouais, l'impulsion. Dieu t'a dit, je vais te donner un enfant. 
Puis là, maintenant, Dieu t'a dit, je vais te donner telle affaire. Dieu t'a parlé de ton canard. Dieu t'a donné whatever promise. Peu importe la promesse qu'il t'a donnée. Maintenant, l'impatience, l'impulsion fait que tu prends les décisions pour être béni. Tu entres dans qu'est-ce que tu ne dois pas rentrer, puis tu te retrouves maintenant avec des problèmes. Et, 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 et c'est le « Oh my God, je n'ai pas le temps. » C'est là, Ismaël représente la bénédiction que tu as confectionnée toi-même. Ismaël représente les étapes que tu sautes. On te dit, fais attention, on te dit, prends ton temps, Jibel. Non, like, you don't have time. Tu vas même dire des fois, même, c'est Daniel. Daniel est fou, Daniel, Daniel il est rempli du diable. Daniel ne veut pas que j'avance, c'est parce qu'il ne veut pas que j'avance. C'est parce qu'il voit, il voit la grâce sur ma vie, koto, toto, to, masaya. C'est ça, il voit, il voit, il voit l'anxiété sur ma vie, koto, toto, masaya. Et puis, il ne veut pas m'empêcher, il, il m'empêche d'avancer. Bro, like, I didn't die for you, man. And I sure don't want to die for you. I got four kids. I got four kids. I got four kids. I got four kids. I got four Dieu nous dit cette année pour progresser, faites attention à l'ennemi de l'impulsion. Numéro deux, les Cananéens. Guys, mettez cinq minutes de plus sur le show, sinon. Non, vous devez juste cinq minutes. <laughs> non, parce que je. Il y, y a des gens qui veulent, qui se sentent pas bien, ils veulent sortir. Mais que Dieu te fasse sentir bien maintenant. Les Cananéens, les Cananéens, les Cananéens, c'est qui? C'est qui les Cananéens? Rapidement, guys. I'm just kidding, ok? Les Cananéens, écrivez ça. C'est l'ennemi des priorités inappropriées. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui? Les, les Cananéens, rapidement, c'était, il y avait une partie de, 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 de ce peuple-là qui faisait des sacrifices. Puis voici ce qu'ils faisaient. Ils prenaient des enfants, des bébés, puis il les mettait à l'autel pour les brûler, pour les sacrifier. On appelait ce... ce il, 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 il servait le dieu de Mélec. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça, c'est un peuple qu'on leur a donné, ils ont des enfants, ils ont une priorité, mais ils, 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 ils prennent la priorité puis ils la brûlent. Donc, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, Dieu te dit, fais attention quest ce que tu mets à l'autel. Il y a des gens, il y a des gens, tu, tu sacrifies ta santé. Tu sacrifies ta santé. Littéralement, tu prends ta santé, puis tu la mets aux poubelles. Tu ne tu, tu fais pas attention, tu, tu, tu as des pri tes priorités ne sont pas à la bonne place. Il y en a d'autres, c'est leur santé mentale. Tu, sais, tu, 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 tu joues avec ça. On parle de. Il y a des gens, tu dois. Euh, tu as besoin d'aller te faire consulter. Tu as besoin d'aller voir des gens. Puis toi, c'est bon, moi, mais, mais, mais tu sais, tu, les gens, c'est ben, comme, comme on dit, c'est maladie blanche. Maladie blanche, ça, ou fou tout même. Non, ça n'a pas rapport, là. C'est que y en a, nous, on a passé par des traumatismes vraiment sérieux et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Il y a des gens, tu sacrifies ta vie spirituelle. Les Cananéens représentent, les autres, ils prenaient leurs enfants, les mettaient à l'hôtel. Il y en a nous, spirituellement, métaphoriquement, c'est ce qu'on fait en 2024. On prend des choses qui sont importantes, des priorités que Dieu nous a données, puis on les, on les sacrifie. Dieu dit, je veux être le premier. I want to be first. Il y a des gens, on a pris Dieu. Et il est devenu huitième, dixième, vingtième dans notre liste de priorités. Matthieu 6, 33, Jésus va dire lui-même, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que le monde court après vous sera donnée par-dessus tout. 
Les musiciens pouvaient vous approcher. I'm, I'm done. Je vous ai promis, I don't want to keep you guys too long. Il y a les étiens. Les étiens. Puis on va prier. Les étiens, les autres sont, sont, sont spéciaux. C'est un peuple qui était blessé. C'est un peuple qui était hostile. C'est un peuple qui se faisait souvent attaquer. Donc, quand tu te fais beaucoup attaquer, tu deviens quelqu'un de blessé. Et quand tu es blessé, tu as des infections spirituelles, émotionnelles, que tu transmets. Les étiens représentent, chers amis, l'ennemi des infections. Il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, tu es infecté. Tu es infecté par, par une déception. Tu es infecté par... Tu es déçu de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, si c'est quelqu'un qui t'a déçu, si c'est une situation, si c'est même quelque chose que tu t'attendais à ce que Dieu fasse. I don't know. Et ce, que, ce qui se passe, c'est que eux autres, ils projetaient leurs suspicions sur tout le monde et ils l'ont projeté sur Israël. Parce qu'ils blessaient. Ils étaient blessés. Il y a une chose que la vie m'a montré, les amis, puis je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Les gens qui sont blessés blessent des gens. Bon, moi, j'ai même... Je suis même dans la phase de ma vie que je vois, il y a des gens qui essayent de me blesser. Ou même, il y a des gens même qui m'ont qui, qui, qui blessé. Mais j'ai commencer à aller un petit peu plus profond dans ces situations. Puis peut-être que ces gens-là sont blessés eux-mêmes. C'est rare de voir quelqu'un qui est blessé, mais qui ne blesse pas les autres. Mes amis, notre progression, Dieu dit petit à petit, remettez-le verset 30, Exode 23, 30, il dit, je chasserai peu à peu loin de ta face. De qui il parle? Il parle de, des éviens, il parle de ses ennemis-là, les Étiens, les Cananéens. Dieu dit, je vais les, je vais les, je vais les pousser loin de ta face. Mais il faut que tu grandisses. Il faut que tu augmentes. Ben, oui, on veut augmenter en nombre. Oui, je crois beaucoup à l'église quantitative et l'église qualitative. Ok? Donc, vous voyez les diplômes qu'on donne là, là, mais ça c'est dans un but d'amener la qualité. Mais on croit aussi à la à la croissance quantitative. Donc, donc, donc regardez tout c'est Regarde pas ce texte pour dire, OK, Daniel est en train de dire qu'il faut que l'église augmente en nombre. Oui, I agree with that. Amen. Mais let's go a little bit deeper. On parle de toi, là. On parle de moi. On parle de nous individuellement. Il y a, il y a, il y a, un, il y a un niveau de progression qu'on ne pourra pas expérimenter, les amis. Si vous et moi, nous ne dominons pas sur les Éviens, les Cananéens et les Étiens. S'il y a quelqu'un cet après-midi, soit vous êtes en ligne, soit vous êtes ici, vous voulez sincèrement progresser. Est-ce qu'on peut reprendre le même chant que tout à l'heure? Moi, pas mourir, oui, ma vie. Et si vous êtes ici, puis vous voyez que ce message vous touche d'une manière ou d'une autre, puis peut-être qu'il y en a qui vous dites, you know, I don't know. Mais laisse le Saint-Esprit Faire ce travail de recherche dans ton cœur. Et j'aimerais qu'on puisse se mettre en accord, 
cet après-midi parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Je veux, je veux que tu te mettes debout. Si toi, tu sens que, man, j'ai un Étienne dans ma vie, man. J'ai un Cananéen. Ou j'ai un Étienne. J'ai un Évien. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui disent, bon, moi j'ai les trois, man. Mais il y en a d'autres qui vont dire, mon pasteur, il y en a d'autres là. Ou pas même non, mais ils sont là. Mais c'est OK. Cet après-midi, je crois comme Benz le disait depuis le début du service, le Seigneur veut faire quelque chose de spécial. On va prendre ce chant, on va juste le reprendre quelques secondes. Et juste permettez à l'Esprit de Dieu de juste faire ce travail dans nos cœurs pour... Pour, 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 pour nos vies, pour nos mariages, pour notre église, pour notre communauté. Les amis, notre communauté a besoin de nous. Le monde a besoin de toi. On a besoin que tu remportes ses victoires. On a besoin que tu domines. On a besoin que tu progresses. Dieu veut faire de nos vies des publicités. Il y a une dimension d'évangélisation de, 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 qu'on aura juste à faire juste avec nos vies, les amis. Vous voyez, on fait tout pour écraser, pour, 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 pour fermer la bouche de l'évangile. Ils ont essayé depuis le début, ils n'ont jamais réussi. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont réussir. Mais Dieu veut nous amener à un autre niveau. Je, je, je prie qu'on ait une église où c'est nos vies qui témoignons. Que les gens nous regardent puis ils posent des questions comme ils voient la gloire de Dieu et je sais on vit on vit dans une société qui est difficile des fois même moi là Daniel tu es en train de parler l'autre jour là sur la chair là tu as, as été impulsif je sais je suis pas en train de prêcher ça pour vous seulement non c'est pour moi aussi oui. la différence entre moi et toi c'est que moi j'ai lu le message avant toi c'est du c'est tout c'est tout Moi pas mourir, oh oui, ma vie. Alléluia. Alléluia. Moi sous Moi pas mourir. Yes, 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 yes. Thank you, Lord Jesus. Moins sous compte, moins sous compte, moins sous compte, bon, moins sous compte, moins sous compte, moins sous compte. Maintenant, juste pendant quelques secondes, juste élève tes mains, élève tes mains, pendant que l'instrumental est en train de jouer. Juste élève tes mains. Élève tes mains. Et fais cette prière dans ton cœur ou à voix haute comme tu veux. Dis Seigneur, fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Déclare-le. Juste déclare ça, Seigneur. Make me grow, Lord. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Il faut que je grandisse sur ces étiens. Il faut que je grandisse sur les Cananéens. Les Aviens. Au nom de Jésus. 
Seigneur, fais-moi grandir, fais-moi grandir. Fais-le fais -le de tout ton cœur. Seigneur, si tu le fais de tout ton cœur, il va le faire.